0: Que tal bater um papo sobre os assuntos do mundo corporativo? Este é o Pode Falar com Marketing. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Falar com o Marketing, o podcast da Sheffler Brasil. Eu sou a Renata, gerente de marketing da Sheffler América do Sul e uma das apresentadoras deste podcast. Esse é o nosso décimo episódio e vamos falar sobre conteúdo técnico no ambiente digital. Afinal, esse é um tema que está super em alta atualmente. Desde que a pandemia começou e tivemos que explorar esse oceano digital, começamos a dar ainda mais importância para bons conteúdos. Afinal, a oferta é tão grande que precisamos ficar muito atentos para não ser apenas mais um nesse universo todo se por um lado as pessoas estão buscando aprimorar seus conhecimentos cada vez mais, por outro as empresas têm um importante papel de fala com o seu público para oferecer conteúdo relevante. E é por isso que escolhemos super bem os nossos convidados de hoje, dois experts que de diferentes formas estão levando conteúdo de valor a seus públicos. Minha primeira convidada é a Bárbara Bria, fundadora da Oficina da Mulher e Digital Influencer. Bárbara, obrigada pela visita e aqui na nossa planta e por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Meu outro convidado é o Tiago Martins, gerente de desenvolvimento de produto da Scheffler América do Sul. Tiago, também muito obrigado por vir aqui bater esse papo com a gente. Bem, para começar, a gente sempre tem aqui um quebra-gelo e o quebra-gelo de hoje é falar sobre paixão sobre carros, que eu sei que vocês dois aí têm em comum. Então, Bárbara, quer começar aí contando para a gente essa história?
1: Sim, olá pessoal, tudo jóia. Obrigada aqui pelo convite, Renata, Sheffler, tudo jóia, Thiago. Bom, minha paixão pelo car por carros começou dentro da fábrica, né? Eu trabalhava dentro da Fiat, da Jeep, e aí o pessoal... Eu trabalhava na, no treinamento, na área técnica, e aí o pessoal que era, assim, antigo mobilista ficava toda hora lá na, no centro de treinamento, olhando os carros, tirando dúvidas... Até que eles começaram a me puxar, não, Babi, vamos lá ver os carros, vamos o pessoal da Alfa e tal. Aí eu comecei a ir no, nos encontros do, da Alfa Romeo, dos alfistas, aí eu me apaixonei, as histórias, as, a história da marca, né? Do, também que veio do Enzo Ferrari e tudo mais, da Alfa Romeo, da competição e da fraternidade que existe entre os colecionadores, né? Vira uma irmandade, a turma se ajuda. Então é muito bonito. E aí eu virei uma alfista. E foi daí né que começou todo o meu empreendedorismo desse relacionamento com os colecionadores de carros antigos. Aí eu sou ainda uma alfista desalfada, que ainda não tô tem tenho um alfa ainda. E a gente sabe que a mecânica da alfa não é fácil, que dá muito trabalho. Mas em breve, na hora que for o momento, eu vou ter algumas alfas aí no, no, para mim, que eu sou muito apaixonada com a marca E é muito gostoso, né, essa troca
0: Legal, e olha, acho que a paixão aqui é, é exatamente a mesma, né, Tiago?
2: Exatamente como a Bárbara comentou Primeiramente, é... olá a todos, né, um prazer estar aqui com vocês E eu comecei muito cedo, né, com cinco anos Eu lembro que eu visitava galpões de carros antigos com meu pai E era aquela paixão à primeira vista, né para aqueles carros antigos, com aqueles designs bem diferentes. E essa paixão foi crescendo. É, hoje faço parte né de encontros de carros antigos. Eu tenho um Fusca 71, ano 71, com 13 mil quilômetros. Então, é um carro super Nossa. novo, era um carro de garagem. É. E, e meus filhos também adoram. Então, final de semana, eu e meus filhos, nós saímos passear com o Fusca. É, é diversão garantida. Então, daí começou minha paixão por carros. Então, desde a infância.
0: Legal. Legal. E olha, tenho que confessar para vocês dois aqui, para os nossos ouvintes também, que eu também sou apaixonada por carros. Desde pequena eu pedia carrinho ao invés de boneca, era Nossa. o que eu adorava, eu adorava ter pôster de carros da... que saiu nas revistas, enfim. Então nós três aqui hoje temos esse ponto aí em comum. Mas vamos, vamos para o bate-papo mesmo, então falar sobre conteúdo... E eu queria começar com a Bárbara, uhum. que hoje é super conhecida aí por gerar bastante conteúdo nas redes sociais. E hoje, devido a esse ambiente digital que nós fomos de alguma forma obrigados a, a entrar, né, devido à pandemia, hoje é até relativamente comum, mas você começou sua história bem, bem antes disso tudo, né? Então conta um pouco pra gente como começou isso.
1: É, começou em 2016 com, com um blog de carros antigos, então assim, meu sobrenome é Brie eu coloquei Brier Cars e aí eu tinha aí lá na montadora tinha uma biblioteca eles desfizeram da biblioteca e jogaram vários manuais fora Aí era manual de Fusca, de Opala, de Maverick, de Cadete, de Monza. Era manual assim intacto, zero, nunca teve um carimbo de uma concessionária porque a fábrica, ela comprava os carros e na época, na década de 70, 80, eles faziam engenharia reversa, então eles pegavam o carro, desmontavam... Tinha um manual para entender né, o que o concorrente fazia. E guardava esses manuais em algum lugar. Até que chegou um dia que não fazia mais sentido ter esses manuais. Aí jogou na caçamba e falei assim, uai, vou pegar esses manuais aqui. Falei com o meu, meu líder, assim, posso pegar? Você fala, na hora que estiver na caçamba, qualquer um pode pegar esses manuais. Peguei os manuais, guardei tudo, enchia o porta-mala do meu carro, e era um sedã, guardei na casa da minha mãe, que tinha mais espaço. Na casa da minha mãe Ela ficou meio assim, mas eu guardei na casa da minha mãe E depois de um tempo assim Cara, eu vou começar a vender esses manuais Viajei e tal, vou começar a vender esses manuais Fui pro grupo do Facebook, né? Nas redes sociais Aí comecei a vender os manuais E foi muito na confiança Eles mandavam foto, vídeo depositavam estavam na conta, mandavam Só que na hora de mandar, eu escrevia uma cartinha né? Olha esse manual, sei lá O tio Suquita já tem não sei quantos anos de idade Ele tá intacto e aí, mandava uma carta, né? Fazia o seguro também pra mandar, porque é uma relíquia, né? O, o manual. E às vezes tinha colecionador. eu oh, já tinha o um manual. Ele só queria mais um. Porque, não, Bárbara, o pessoal gosta de folhear. Aí o dedo é gorduroso, vai desgastar o meu manual. Então vai ter um pra ficar guardado e um pra as pessoas folhear. Então era desse jeito, é desse nível. E aí eu fui relacionando com, com os colecionadores, né? É, no, no digital, pelo grupo do Facebook, assim, foi instantâneo. Tanto que aí eu comecei a produção de conteúdo no Facebook. Meu blog começou no Facebook. Só que eu comecei a pegar... O, eu fiz uma curadoria de conteúdo. Então, assim, os vídeos que me impactavam e me emocionavam, eu comecei a repostar no meu, no meu Facebook. Aí eu tive vídeo na época orgânico. Um milhão de visualização dentro da minha página do Facebook. E aí eu comecei a enxergar o digital. E a partir disso, as pessoas da minha rede de relacionamento viam que eu tava indo em encontros de carros antigos, de Fusca, de Opala, paixão brasileira. Fusca, Opala e Kombi. É a paixão brasileira, não tem como, é disparado. E eu comecei a ir, mas eu ia nos eventos de carro antigo, montava minha barraquinha só para contar história. Então eu passava os vídeos de história, eu não vendia nada, na época eu ainda não tinha nada para vender. Eu tinha os manuais só para vender e eu ia para entender o que, que essa galera de carros antigos queria, com digital e tudo mais. E aí as minhas amigas e mulheres que me conheciam, me viam, falaram assim, pô, Babi, você entende de carro? Você tá indo em quantos carros antigos? Você não ensina mecânica básica para gente. E foi aí que começou, né? Começou esse caminho do dígito. Eu falei assim, gente, vocês vão querer saber de mecânica? E tal, eu comecei umas turminhas, umas palestras em Belo Horizonte à noite, sábado de manhã, fora do meu horário de trabalho. E comecei a postar dicas, elas começaram a adorar e eu vi que foi aí que começou, né, assim, é uma forma de chegar a esse alcance da informação, que, feito por uma mulher, né, é, então talvez a credibilidade de ser uma mulher falando, ou então o linguajar que eu usava, que é um linguajar mais simples, que eu comparava as coisas mais do dia a dia, de casa, é, e aí foi crescendo, fui assim, cara, deixa eu entender o mercado, o que que tá acontecendo, eu vim para São Paulo, fui na Automec, né, isso em 2017, e vim com a cara e com a coragem para entender de conteúdo, do que, que as pessoas estão falando. Ah, Aí fui conhecer os outros influenciadores, quem já estava fazendo. E foi assim que começou. Eu falei assim, olha, isso é legal. É, eu, as mulheres começaram a me achar na internet por causa do Facebook, é, porque eu falava uma coisinha ou outra de mecânica básica para mulheres, de dicas de mecânica, e assim começou. Então foi, uma, foi algo muito orgânico. Que eu comecei mesmo, né? Ferreirões, vamos dizer assim, e eu fui seguindo o fluxo, porque começaram mulheres do Brasil inteiro me procurar de Florianópolis, daqui de São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, Nordeste, me pedindo indicação de oficina, me pedindo para aprender mecânica, me pedindo na região, peraí, deixa eu entender o que está que acontecendo. E pensei, ah, vou tentar entender como que eu posso ajudar essas pessoas, né? Não só as mulheres, mas também as oficinas. E aí eu fui enveredando. Então, o digital, ele entrou pela paixão na minha vida, né? A paixão dos carros antigos. Eu vi essa oportunidade no meio do caminho. Poxa, eles viram uma mulher falando. E por que não é, compartilhar um conteúdo de uma forma mais simples, num, num linguajar mais básico, que qualquer pessoa possa entender, inclusive a mulher, sabe? E ela se sentir mais representada. Renata, teve caso... Que eu montei uma turma de mecânica básica para mulheres lá em Belo Horizonte. As meninas pagaram e tal. E chegaram é, dois meninos que estavam com um blog. Chegaram sem falar nada para fazer o curso. E aí eles queriam cobrir o curso e tal. Aí eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte. Vocês não se inscreveram em nada. Eu vou deixar a turma resolver. Aí eu cheguei para as meninas: meninas, tem dois rapazes. Eles não pagaram para fazer o curso. Eles querem acompanhar para fazer uma matéria. Vocês se sentem confortáveis ou não deles acompanharem? Aí elas falaram: não elas não deixaram, não fui eu, foram elas. Elas, como alunas, elas queriam ter aula só entre elas, porque às vezes era vergonha de fazer uma pergunta burra, vergonha, né, de, de ter um homem ali presente e tal, e você vai achar e tudo mais, pensei, ah, ok. e foi assim que foi começando, então elas começaram a me achar no digital, é, no Google, né, nas pesquisas, e aí eu comecei a entrar e, e vejo sim que dá uma uma repercussão legal, não só nas redes sociais, mas também no LinkedIn, o trabalho, YouTube. Mas eu fiquei mais no Facebook, Instagram ali, e algumas coisas também no LinkedIn, e a coisa foi fluindo.
0: Então, seu desde o início, você focou muito no digital.
1: Isso, desde o início. Então, eu comecei o blog no Facebook. Uhum. Do Facebook é aí que eu saí para fazer um site. né assim, olha, eu fiz um teste, né? Eu pivotei meu negócio no Facebook, porque eu comecei a vender manual no Facebook. Então, eu vou montar um uma página no Facebook, e aí eu venho estudando rede social, aí o Instagram ficou mais atrativo, montei o site, aí eu dei uma brecada um pouco no, na paixão por carros, continuo, né, quando eu vou nos eventos e tal, mas aí eu falei assim, cara, agora não é só paixão por carros, elas querem aprender mecânica, elas querem oficina, vão tentar entender isso. Aí foi onde eu comecei a estudar mais o mercado, vim mais para São Paulo, acompanhar mais as feiras de reparação automotiva e continuar aí com essas divulgações aí, né? Esses conteúdos nas redes sociais. Foi basicamente por aí.
0: E aí, focando bastante, então, entendendo quem é o mercado, qual é a necessidade para gerar
1: conteúdo de valor, né? Justo, justo. E, e, e aí, por exemplo, o que, que o que eu comecei a entender? Elas queriam aprender mecânica. Nesse meio do caminho, é, eu frustrei muito muito, 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 porque o digital não é fácil você monetizar, não é fácil, é, precisa de muito esforço, dedicação e dinheiro. E o público feminino não via valor tipo de pagar para aprender algo. E foi assim, cara, tá errado isso aí. E aí eu fui trabalhar, fui entender o mercado, e aí eu vim para São Paulo muito, pivotei umas oficinas de Belo Horizonte e entendi, cara, não adianta ela só aprender mecânica se ela não tiver um bom prestador de serviço que vai passar uma confiança para ela aí eu já, aí já voltei para minha área de treinamento, né, Falei, vou entender as oficinas e o que que tá acontecendo nas oficinas foi aí que nasceu o selo Oficina Amiga da Mulher, aí eu deixei abrir a casca, e etiquetinha e comecei a trabalhar ó, o Oficina Amiga da Mulher com esse viés voltado pro público feminino, né, como um gatilho mas para qualquer pessoa é, usando as redes sociais como divulgação, porque elas jogam no Google. Mulherada joga no Google. Oficina de confiança para mulher. Oficina para mulher. E aí, de uma forma que isso começou a indexar comigo, né? Porque elas começaram a me achar e eu, cara, eu tenho que trabalhar e desenvolver oficinas para essas mulheres irem nessas oficinas. É um grande desafio, porque mulheres do Brasil inteiro, né? Desenvolver oficinas do Brasil inteiro. Então, foi aí que o, que o Digital, né, me deu esse suporte. E vindo, a, vindo aqui conhecer vocês, indo na, na Automec, visitando as fábricas, visitando o trabalho que vocês já fazem com os reparadores. E as pessoas começaram a ficar mais adeptas das redes sociais. Então isso foi tudo alavancando, né? Então foi um período que eu peguei uma onda aí no momento certo de empoderamento feminino, né? Começou esse posicionamento, a, a presença da mulher em outras áreas, o, o digital começou a crescer então foi todo um, um, uma... várias consequências e ações que deram aí pra ir pra esse caminho, mas ainda não é muito fácil não, viu? Porque o digital é um mistério ainda. E muda
0: toda hora, Toda hora, né? hora toda é. hora
1: muda. Mas assim, é algo que te dá, eu acho que todo mundo, só que seria uma dica? Investe no digital, porque hoje tá difícil a gente se deslocar pra conhecer alguém, ou pra conhecer uma fábrica ou uma empresa. Mas ainda agora no momento que a gente tá vivendo, né? Do novo normal, do novo mundo. Então as pessoas vão sim no Google, vão pesquisar, quer ver foto, quer ver release, quer ver indicação do Google, quer ver se alguém de conhecido já foi lá. Então o digital é legal para mostrar a veracidade do teu negócio, né? É, se vocês são corretos, se vocês são éticos, né? E, e aí eu até brinco, assim, já tem até gente fazendo site fake com minha foto usando, mudando minha logo colocando a logo deles, mas cara quem me segue, quem me conhece vai ver que eu sou muito coerente, então Bárbara Bria, jogar lá no Google, vai ver que meu nome é Bárbara Bria, que eu já saí em vários jornais, e assim com as empresas também então o digital, ele ajuda a gente filtrar, né, o bom que é aquela empresa que ela tem uma reputação, aquela marca que tem uma reputação ou não, então é, quem tá no digital e trabalha isso muito bem com, com, com constância consegue sempre estar defendendo seu produto, sua marca, sua oficina e passando essa transparência é um trabalho diário muda toda hora as regras do jogo né mas é algo muito assim, eu gosto, né? é algo muito uhum. de mostrar de falar, de visitar eu gosto muito de compartilhar esse conteúdo e aí criou uma nova empresa que é a Oficina Amiga da Mulher e uma nova carreira né? então, eu, tanto eu trabalho com as oficinas, com treinamento tanto eu trabalho com, com a produção de conteúdo e isso é legal, que as pessoas elas querem alguém que já filtra um conteúdo para você, que vai te direcionar, que vai te dar uma credibilidade.
0: É, gera uma confiança, né? Gera um vínculo. Como você bem falou, hoje não tem muito jeito, tem que investir mesmo no digital, é, mas nem sempre foi assim. Aqui para a Sheffler, por exemplo, é relativamente recente, né, Tiago? Contudo, essa preocupação em gerar conteúdo, capacitação, toda essa preocupação da empresa vem desde sempre. É, conta pra gente como a gente tem trabalhado essa, essa importância, né? Por que é importante a gente trazer conteúdo técnico, treinamentos e, e tudo mais sob a ótica aqui do, do fabricante?
2: Boa pergunta, né primeiramente nós temos que manter o nosso público, os nossos clientes atualizados, capacitados tecnicamente, porque é a forma deles atender, né? o dono do carro, o proprietário, fazer um reparo com qualidade, então para ter esse reparo com qualidade tem que ter essa capacitação, então é isso que nós levamos aos nossos reparadores. E com isso toda a cadeia fica satisfeita, o dono do carro com reparo com qualidade, o mecânico que não vai ter retrabalho, e também nós que vendemos uma peça e agradamos o nosso cliente final. Então é muito importante ter essa capacitação, esse conhecimento técnico para garantir o melhor reparo possível com qualidade aos nossos clientes.
0: Uhum. É, a gente como fabricante original tem essa preocupação com qualidade de produtos, nossas marcas são bem reconhecidas já no mercado, mas não basta o fabricante sair daqui da nossa fábrica com o produto é, top, com toda a qualidade se não for aplicado corretamente né então acho que isso também reforça aí essa a importância da gente capacitar e eu,
1: eu achei isso legal que o Tiago falou Renata porque tipo assim imagina eu estou no setor automotivo desde os meus 16 anos então assim eu já tenho 15 anos de carreira né do setor automotivo que eu comecei muito nova é, mas eu achei legal porque antes a gente tinha muito que acesso que a jornal a revistinha, alguma publicação. Isso quando chegava na gente que é reparador. Então agora no digital a gente consegue a formação mais rápida, né? Os vídeos, o conteúdo e tipo na fonte, que é o mais difícil, tipo, como que eu vou aprender com quem que fabrica, né? Então assim, eu vejo que isso é legal, assim, do, dos fabricantes tendo essa preocupação de passar, porque sempre a gente tem que aprender, sempre tem que treinar. Eu brinco, todo dia nasce um mecânico, todo dia morre um mecânico. Então, sempre vai ter gente se capacitando, gente entrando no mercado, gente se atualizando, novas tecnologias, né? novos produtos. Então, sim, eu, o digital, eu acho que quem sabe explorar, quem gosta de estudar, de estar atualizado, super ajuda. E eu vejo isso um, um ótimo canal de aproximação com as fábricas, que antes até então era muito distante. né, Era algo, tipo, impossível. Então, acho que é... Show demais esse digital.
2: Exatamente, né, Bárbara? E uma grande vantagem é o seguinte, você assiste um vídeo, né, como instalar um determinado produto, depois você pode repetir, uhum. né, voltar no, na parte que você não entendeu, então você acaba é, compreendendo mais a fundo, né, os detalhes que tem por trás de uma de uma, uma instalação, né, um reparo com qualidade. Então essa é a vantagem, você poder assistir várias vezes, aquele vídeo, né? Aquele conteúdo digital. Então isso ajuda bastante.
0: Acho que talvez o mix aí dos dois, né? Do treinamento presencial, que tá ali com o técnico ao vivo, dá para tirar dúvida, mas se, ao mesmo tempo você também tem um, toda um, uma questão de suporte digital por trás, né? Então no dia a dia, ah, bateu aquela dúvida, consegue consultar o vídeo e, e, e sanar a dúvida, né? É, falando aí sobre essa questão mesmo do, do digital, que a Bárbara trouxe que o, o digital permite essa aproximação, porque antigamente a gente sempre fez treinamentos aqui, né? Temos, sempre tivemos uma agenda de treinamentos pelo Brasil, até na América do Sul, onde a gente também opera aqui de, desde de Sorocaba, mas é, hoje com conteúdo técnico fica muito é, conteúdo digital fica muito mais fácil. Como foi essa adaptação aqui para você, para sua equipe, essa, essa transição, de, de esse afastamento físico, mais aproximação digital?
2: Eu me recordo bem, começou em abril do ano passado, <risos> no começo de abril, né? com a, com a chegada aí da pandemia, nós tivemos uma mudança muito grande, comércios fecharam, a questão do distanciamento social, e foi algo muito rápido, né? Foi da noite para o dia, eu me recordo que tínhamos treinamentos presenciais agendados, inclusive aqui na nossa planta, né? Nós temos o nosso centro de treinamento técnico, conhecido como TTC aí no mercado. E bateu aquele desespero, né? Porque olhamos a agenda, semana que vem temos pessoas para receber aqui em casa, na fábrica, no nosso TTC, e não podemos receber. O que que nós vamos fazer? Então foi uma mudança muito rápida que aconteceu. Nossos Técnicos chamam de professores, mudaram a chavinha muito rapidamente e passaram né, desse treinamento presencial, desse olho no olho que tinham até então, técnicos com 15, 20 anos é, trabalhando dessa forma e entraram no mundo digital. E quando entraram nas frent na frente das câmeras, eu percebi, poxa, temos aqui não só professores, como atores também. Porque se adaptaram tão bem né, ao formato digital, foi um sucesso tão grande que me surpreendeu assim como a mudança que houve a adaptação deles também me surpreendeu positivamente então uhum. foi, foi algo assim muito rápido e, e isso a tendência agora é nós seguirmos né, com esses treinamentos virtuais e também junto com os presenciais quando nós podermos é, retomar aí com
1: um modelo, com, um modelo é, isso
2: um modelo ah, híbrido
1: eu acho que era assim eu lembro dos meus tempos de faculdade que eu já ficava com assim, por que, que não tem algo híbrido né a gente tem que ir todo dia na faculdade mesmo, se deslocar e tal. Por que, que não pode ter alguma parte remota e uma parte presencial? né Isso em 2012, quando eu estava estudando. Então, hoje você vê, né isso ajuda muito, reduz custos. Mas, claro, a gente está no técnico, a gente precisa do presencial. Mas eu acho que agora dá mais alcance também. Então, você pode dar mais oportunidades para mais gente estudar. Né? e aquela pessoa quiser mesmo continuar o estudo efetivo, ele vem depois pro presencial concluir então uhum. tem algo de positivo nisso tudo e, e professor, né professor é professor em qualquer lugar, né é dando aula no, no vídeo é dando aula presencial, eles super se viram né? eles, eles dão aula eles são professor é professor exato. então é muito legal isso
2: exato, e foi o que eu percebi, né, independente se está no palco ali, num presencial se tá na frente das câmeras domina um assunto, sabem como transmitir foi um sucesso.
0: É, dominar o assunto acho que é o ponto chave aí, né? É, mas a gente está aqui ressaltando o digital, o benefício digital, mas acho que nem tudo são flores aí nesse ambiente, né? É, conta, talvez Bárbara, você já estivesse mais acostumada. Tiago, como comentou, estamos 100% digital aí há um pouco mais de um ano. Mas, Bárbara, pra você especificamente, como que você enxerga isso? Quais são os desafios de, de se manter nesse mundo digital? A gente estava comentando um pouquinho antes de, de começar aqui oficialmente a nossa conversa. Tem muita gente pedindo, né? É, alguma interação pessoal mesmo, hum. algum tipo de treinamento olho no olho. No, na prática e no digital, quais são os, os desafios?
1: É o engajamento, esse é o desafio. E outra coisa também é a minha autoestima. Por exemplo, fazer live sozinha, nossa! É ruim demais isso. É, se você não interagir com alguém, não tá olhando no... Até reunião, né? Até treinamento digital. Poxa, a gente fez aqui os treinamentos de mecânica básica para mulheres, mas não vi o rosto das pessoas. Porque a gente que é instrutor, a gente quer ver o rosto, quer ver a expressão, se a pessoa tá aprendendo ou não. Será que tá fazendo sentido aquilo que eu tô falando? Será que eu tenho que mudar a didática? Então, assim, esse, essa eu acho que é a pior parte do digital. Você não sabe de fato como que a pessoa tá processando, você não sente, né, como que a pessoa tá processando é, aquela informação. Ah, a gente tem outros indicadores, se a pessoa salva o teu conteúdo, se ela compartilha o teu conteúdo, se ela comenta o teu conteúdo, então a gente tem esses indicadores, vamos dizer assim. É, mas tem se tiver muita dificuldade, tipo, é, é, eu preciso de uma rede para guardar vídeo... Né? São a parte que ninguém vê né? eu preciso de equipamento luz, áudio, então sempre a gente está melhorando na questão, para ficar didático porque senão a pessoa vai ficar ouvindo ali vai ficar chato né?
0: e muita de... concorrência também no digital né? tem muita. muita coisa acontecendo junto né? e
1: agora tem que ser algo interativo né? que a pessoa ela, ela, ela pegue a atenção, então por exemplo eu estou usando um aplicativo que eu divido a tela então o celular me grava e grava o que eu estou filmando Aí a pessoa ela tem mais interatividade de me ver falando e de ver o que eu estou mostrando. Então, é trazer essas interatividades. E o desafio, Renata, assim, meu Deus. O desafio, que para mim também é difícil, é fazer conteúdo com menos tempo. Esse eu acho que é desafio, porque a gente está tão corrida a vida e a atenção está tão dispersa. Então, assim, o desafio é esse, né? De fazer um conteúdo bom... Entregar muito em pouco tempo. Mas hoje eu já estou entendendo que existe perfis. Então, por exemplo, uma live, as pessoas querem inter interatividade, querem participar, igual um programa de rádio. Então, tudo bem, uma live vai ser pouco conteúdo em muito tempo, porque vai ter a interatividade. Um vídeo gravado, eu já, se eu conseguir né seguir o roteirozinho ali, eu vou dar mais conteúdo em pouco tempo. Agora, quando a gente pega esses, esses vídeos mais rápidos... Reels, TikTok... Uma, uns stories... Cara, tem que ser mais rápido ainda, né? Pra prender a atenção... Então, assim... Pra despertar um gatilho... E a gente... Assim, hoje eu tô entendendo que existe estratégias. Então, eu desperto um gatilho... Se a pessoa quiser ver mais conteúdo... Ela vai pro YouTube... Ela vai buscar informação mais aprofundada... E tal... Então, assim... É, é, uma, é uma corrida contra o tempo... Da gente se manter... É difícil e também de você linchar, não dá pra gente fazer tudo, né? Ser bom em todas as redes sociais. Isso é impossível também. Mas e trazer didática, acho que esse é... Então sempre eu tô pensando num vídeo, mostrar algo simples, falar uma coisa técnica complexa, mas que no dia a dia vai se comparar, sei lá, alguma coisa de casa, e a pessoa vai entender. Então, eu acho que é isso também, quebrar a cabeça... Pra trazer uma coisa lúdica, didática Que as pessoas gostem de assistir Então sempre eu tô assistindo Outros influenciadores Principalmente galera de comédia Porque o pessoal quer rir, quer aprender Então é, é, é muito desafiador você tem que botar a cabeça profissional, funcionar, a criatividade Tem que fluir E tem que ser algo didático, né? Que as pessoas peguem rápido, internalizem E querem estudar mais
0: Sim, sim E aqui do, do seu lado, Thiago Como que... Como tem sido essa resposta, a participação?
2: Do nosso lado também, exatamente como a Bárbara disse, né, esse engajamento, nós sabemos que estamos aí no mundo virtual, na tela de um computador ou celular, tem várias janelinhas, vários aplicativos competindo conosco, que estamos ali ministrando o treinamento. Então, esse é o primeiro desafio, ter um conteúdo que seja engajador, né, que, que traga é, algo... Assim, uma expectativa para o público, que demonstre assim, é, o interesse né, que ele tem por aquele assunto e nós fizemos adaptações no nosso material, no nosso treinamento, exatamente como a Bárbara disse, né? tem que ser é, trazer algumas ideias, é, comparar, comparando com o dia a dia, trazendo algo mais lúdico, porque isso ajuda a fixar a pessoa né, na, na nossa palestra, no nosso curso. Então essa adaptação foi necessária no nosso material, foi muito bem feita, nós temos hoje, em média, por volta de 30 participantes em cada treinamento virtual. Eu digo que é uma média boa, boa interessante, é boa. né? 35 é. pessoas em média. E, e temos que adaptar a cada dia, né? Para não ficar na mesmice. Então, quando nós começamos lá em abril, nós tínhamos apenas uma pessoa em frente às câmeras. Então, aquilo foi ficando um pouco cansativo. Aí nós pensamos: o que, que nós podemos fazer de diferente para não ficar na mesmice? E aí nós colocamos. Não um técnico, mais dois ou três. Então, sempre um levanta uma pergunta, o outro responde, um terceiro complementa. Então, isso torna algo mais dinâmico e mais atrativo para o nosso público. Uhum. Então, não ficar na mesmice uhum. né, e buscar novas né, novas formas de fazer, de levar o conteúdo é muito importante. Então, tem que estar sempre se inovando né, para manter... É, o interesse do nosso público Esse é o nosso grande desafio no digital
1: uhum. é, Você está falando isso aí, Thiago Eu, eu assim Quando eu estava na montadora, né Na Fiat, eu trabalhava dentro da TV Fiat Então isso me ajudou muito, né Aqui uhum. fora, a trabalhar o digital Porque a Fiat já tinha isso há muitos anos E aí é, eu, eu era desafiada Para os técnicos das concessionárias Continuar assistindo, né e aí eu comecei a, a essa questão da interatividade, de colocar um outro técnico. Na verdade, o, o rapaz não era técnico, ele era ator. Então eu escrevi o roteiro, ele decorava, e ele fazia as perguntas pra mim e eu respondia. Então ter essa interatividade é legal, porque é uma questão muito didática do ser humano, como ele aprende. né E quando você coloca a roda de conversa, né um pergunta o outro, mesmo que a gente já sabe mais ou menos o roteiro, do que vai perguntar e tal, mas isso é legal, que desperta mais essa, essa interatividade... É porque a gente gosta, Aproxima né? Aproxima
0: mais, acho, né? É. Fica como se fosse uma conversa real mesmo. Isso,
1: isso. E não fica aquele negócio falado, 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 falado. Igual quando a gente vai escutar um programa de rádio, a gente ri pra caramba dos, esba... dos debates, quando a gente tá assistindo uma TV e tem aquela roda de conversa. Então, assim, eu sinto que as pessoas gostam muito disso, de, de roda de conversa, do tema e tal. Então, eu vejo que é isso mesmo, né? Trazer essa interatividade no digital, para que as pessoas, que acaba que uma dúvida uma pergunta apareça, né, olha, era isso que eu ia perguntar, era isso que eu queria saber, então, é, é, três cabeças, duas cabeças pensam mais, melhor do que uma, e no digital isso funciona bem legal, é algo bem legal.
2: Fica muito mais leve, né, Bárbara, fica algo né, mais leve... Menos formal, Aham. então isso chama mais o público. Eu acho bem interessante, até para os nossos técnicos professores, fica um ambiente até mais leve. Uhum. Em vez de uma única pessoa ficar lá apresentando um slide, né, fazendo um, algum comentário, isso torna até a apresentação para eles mesmos mais leve, mais uhum. dinâmica. Flui
0: melhor, né? Flui
2: muito melhor.
0: É, e a gente tá falando bastante aqui de concorrência, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para chamar atenção, então um dos pontos primordiais aí no, no digital, na geração de conteúdo digital é a relevância do tema, né? Uhum. Você comentou que lá no início da sua carreira você fez uma curadoria, né? Fazia uma curadoria e, e postava. Hoje em dia, como que você... A pergunta pro, os dois mesmo. Como... É desenhar esse conteúdo para que realmente leve alguma coisa útil, que seja, é, faça a diferença na vida do do, do do ouvinte, do telespectador, do nosso cliente?
2: Primeiramente é estar antenado no mercado, então saber o que se passa no mercado, o que se passa nas oficinas, o que se passa com os veículos, né quais são é, os maiores índices de problemas que nós temos nos nossos veículos, quais são aquelas dicas mais relevantes para o nosso público reparador. Então, conhecendo o mercado, conhecendo os problemas que se tem no mercado, é, os pontos críticos e você levar é, conhecimento em cima né, dessas dúvidas que os nossos reparadores têm, desses cuidados que eles têm que tomar no momento de um reparo, de uma instalação do produto para garantir esse reparo com qualidade é muito importante. Então, estar antenado e conectado com o mercado, com o nosso público. É uma forma de levar exatamente o que eles precisam de informação, o que eles precisam para ajudá-los no melhor reparo, na melhor instalação possível dos nossos produtos.
1: É isso que o, que o Thiago falou, é bem isso mesmo. Então assim, acaba que eu visito muita oficina, né? Então eu vejo assim, o problema, o erro, a dor deles. Isso me dá muito insight legal. Às vezes eu gravo com eles alguns stories, algum videozinho para depois postar, até motivacional. É, então é entender o problema, né? Se é primeiro Está é, ah, com problema de aplicação, instalação, está com problema de organização da empresa, está com problema de motivação, qual que é o problema? Então, acho que esse é, é o foco mesmo, entender o problema. A partir daí, como que eu vou entregar esse conteúdo de uma forma didática para eles? Né? Então, às vezes, eu gosto de usar humor, né? Porque talvez fica mais leve, uma brincadeira, ou conectar com alguma coisa. É, e pensar também alguma coisa mais rápida, de dicas só que tem hora que não às vezes eu tenho que fazer um conteúdo mais longo mesmo porque é uma informação mais profunda é, então a gente vai experimentando né eu acho que o, parte em cima de um objetivo, que é o problema ajudar eles a resolver esse problema a partir desse, ajudar eles a resolver esse problema, eu vou tentar entregar esse conteúdo, essa solução picadinho, ou num vídeo maior ou num vídeo menor, ou numa aula ao vivo numa aula presencial e aí a gente vai testando né é, vendo qual que engaja mais e eles vão também dando feedback né Tiago de de qual que que qual formato que tá melhor né então acho que é tudo é muito flexível né tudo é muito mutável mas é esse o termômetro do que dá problema e da reação deles em cima da entrega
0: uhum. E aí, falando de, de futuro, então, a Bárbara já foi visionária, pioneira lá em 2016, já pensando em, em conteúdo, em gerar tudo isso. Hoje não tem saída, mesmo que a gente volte aí pra um presencial, que eu espero que a gente volte rápido, uhum. é, acredito que o digital ainda fica como esse híbrido, como suporte e tudo mais. Como que vocês enxergam aí esse, esse futuro?
1: É, eu enxergo que vai continuar o híbrido, mesmo, acho que não vai voltar, e eu fiquei feliz porque os reparadores já estão mais adeptos, antes nossa senhora, entrar no digital assistir uma live misericórdia, celular então é só grupo de whatsapp, mais nada não, agora o cara já tá entrando no youtube melhor já tá assistindo as lives das fábricas, tá consumindo conteúdo, se ele não vê, ele assiste depois ou ele escuta o um podcast no carro quando ele tá testando o um carro Alguma coisa assim. Então, assim, o, esse novo normal ajudou as pessoas a acelerarem essa cultura, esse hábito e tudo mais. E o presencial. Só que eu acredito, assim, é um sentimento meio bárbara que pode mudar. O presencial vai voltar, mas vai voltar mais lentinho. Talvez não vai voltar todo mundo junto, mas vai ter encontros menores, com grupos menores, né? Então, a gente vai... Que vai forçar a gente continuar no digital com as trocas porque no digital a gente tem encontros maiores, com mais segurança, é, então eu acredito que vai continuar esse, esse modelo híbrido, muita coisa ainda vai se ajustar, as coisas já estão voltando, né? as pessoas estão usando mais carro, então acredito que também até o próprio reparador ele está preferindo deslocar mais de carro né? também para se cuidar, mas ele vai continuar se movimentando e agora já está muito mais adepto e confortável com o digital então é algo que já veio para ficar e, e vai só crescer é as outras modalidades dentro do digital que, que vai vir uhum.
2: concordo exatamente com o que a Bárbara é, colocou é algo que veio para ficar isso iria acontecer anos à frente, mas a pandemia né, acelerou esse processo essa mudança e, e os dois são importantes, né? quando eu tenho um digital eu consigo conectar um reparador lá do norte do país, um reparador do sul do país, qualquer região do país ou até pensando em América do Sul, né? nós uhum. somos responsáveis pela América do Sul, então conectamos é, clientes do Chile, do Peru com o Brasil e conseguimos naquele mesmo momento transmitir conhecimento, então isso é uma grande vantagem, né? não tem deslocamento, une-se as pessoas, os reparadores ali no mesmo momento. E o presencial também é importante, né os reparadores, as pessoas precisam ter o tato, né? tocar as peças. Então, isso o digital não oferece, né? o presencial sim. Então, exatamente, nós vamos caminhar para esse caminho híbrido e algo muito interessante que eu venho percebendo que não só os reparadores, os mecânicos estão aproveitando o nosso conteúdo digital, mas como os proprietários de carro. Então, os proprietários, os donos de carro estão assistindo porque eles estão aprendendo um pouco mais da mecânica, do reparo do carro, até no momento de conversar com o mecânico, uhum. né? O que que vai ser feito, como vai ser feito. Então, nós estamos expandindo o conhecimento, não só para o nosso público, né os reparadores, mas sim para os proprietários de carros. Então, isso é uma grande vantagem do digital. Essa abrangência que ele está permitindo o alcance né? do nosso conteúdo técnico.
1: Sim, bem bem colocado, Tiago. Assim... A gente tem, pelo menos lá, né, algumas meninas, mulheres, que elas querem aprender a fazer ou elas querem aprender a argumentar. Não é uma cultura do nosso país, né? Ter, igual o pessoal dos Estados Unidos, faz muito em casa, né? Tem as garagens e tal. E lá a informação é toda aberta na, na internet, na rede. O que no Brasil é diferente, né? Por causa da, da estrutura nossa e tudo mais, das indústrias, do aftermarket mas as pessoas, elas estão mais ligadas, elas querem economizar, elas querem um hobby mesmo, né? elas querem fazer elas mesmas, criar um novo hobby, se ocupar, ter uma coisa diferente, se sentir capaz de fazer algo, né? Então isso é bem legal, então quando tem esse conteúdo de valor disponível na internet, as pessoas chegam, e isso é muito legal. Eu acho que ajuda tanto o reparador a ensinar ele a cuidar, ou ela a cuidar melhor do carro, Quanto ela também, né, tipo, eu quero cuidar melhor do meu carro, eu quero um algo de qualidade dentro do meu carro. Então eu vejo que isso faz muito sentido.
0: Sim, levar cada vez mais conhecimento e, mais uma vez, conteúdo que realmente faça diferença na vida. E aí de todos de todos os elos da, da cadeia, do cliente final e do nosso distribuidor, autopeça, mecânico, enfim... Conhecimento bom nunca é demais, né?
2: Justo.
0: Bem, gente, pensando até nessa questão de conteúdo digital e de tanta coisa que a gente tem aí na concorrência, vamos ter que parar nossa conversa por aqui, dava para <risos> falar muito mais, mas é, vamos ficando por aqui nessa conversa de hoje. Queria agradecer muito mais uma vez a presença aqui de vocês, esse bate-papo. É, queria abrir aqui para vocês falarem até do... do como encontrar todo esse conteúdo aí nas redes. Então, Bárbara, fala aí para os nossos ouvintes como podem te encontrar e aprender mais ainda com você.
1: Bom, pessoal, vocês podem acessar o nosso YouTube, né, Oficina Amiga da Mulher, e o nosso Instagram também tem muito conteúdo lá, é, conteúdo de valor, né, que a gente está colocando junto das nossas parcerias com as fábricas. Então, a gente tem as playlists lá no nosso canal no YouTube, que você já pega a informação já mais filtrada. A gente também tem os destaques lá no nosso Instagram. Então, acompanha a gente. Se quiser saber mais do nosso dia a dia, como que é na vida real, só acompanhar os stories, né? A gente sempre está compartilhando, fazendo, participando também, contando como é que é um pouquinho disso tudo. Então, e quiser falar comigo, manda um direct Lá
0: no Instagram, que é o último do WhatsApp, a gente vai conversar, tá bom? Muito
2: bom, Bárbara. Thiago? E, e do nosso lado, né, acessem a nossa plataforma digital, nosso Rap Expert, onde nós temos uma variedade incrível de conteúdo e literatura técnica, com vídeos técnicos que vão direto ao ponto, né, realmente é o que o reparador precisa, né, que são as nossas super dicas para super mecânicos e uma infinidade de outros conteúdos técnicos, né? todos disponíveis na nossa plataforma RepExpert, é de especialista para especialista, então acessem www.repexpert.com.br
0: Excelente, Thiago! E também podem acompanhar a gente lá no nosso Facebook, também todas essas as nossas parcerias com a Bárbara, os Super Dicas, sempre estão lá disponíveis também para quem quiser acompanhar. E olha que conteúdo aqui não falta, hein? De ambas as partes. Seguem a gente lá então. Então, mais uma vez, Bárbara e Thiago, super obrigado pela presença, pelo bate-papo. Quem está aqui ouvindo pela primeira vez, eu gostaria de convidar também para escutar os nossos outros episódios que estão disponíveis no nosso canal. E aí, sempre lembrar, né? Eu gosto de lembrar que quem quiser sugerir algum tema ou um convidado, já sabe que pode falar com o marketing.